0: Hacia el centro de ti Metodologías de vida Desarrollo humano Coaching Desde la programación neurolingüística En un lenguaje cercano Que te ayudará a salir adelante Ven, súmate a Hacia el centro de ti En la radio oficial de la fanaticada mundial
1: Un día martes más de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal, tu bienestar emocional, mental A través de diferentes tecnologías de desarrollo humano ¿Cómo estás Miguel?
2: Hola, hola, sí bien, bien dentro de todo súper bien, así que acá con una nueva disposición, por supuesto, Claudia, de, de tu programa
1: Perfecto, me alegro que, que estés bien Miguel, que estés mejorando y que estés aquí ansioso también por este nuevo capítulo Donde hoy día te cuento, vamos a conversar respecto a qué pasa en nuestro cerebro cuando perdemos el control ¿Tú te has preguntado eso Miguel?
2: No, pero pierdo el control hartas veces
1: ¿Hartas veces? Sí. ¿Es algo recurrente?
2: Sí, sí, No, yo, yo me, me frustro, me enojo, eh, digo las, las palabras que bueno, no, no se pueden decir ahora. A la hora de grueso <risa> Prohibidas calibre, al
1: aire. Prohibidas
2: al aire. Al aire ¿sí? Usted la gente en la casa que se lo imagine.
1: Que se lo imagine, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hoy día vamos a conversar de eso, vamos a entender qué pasa en nuestro cerebro cuando efectivamente perdemos el control. Así que desde ya si tienen preguntas, tienen comentarios a medida que nos vayan escuchando, escríbanos al WhatsApp. Miguel, ¿cuál es el WhatsApp?
2: El WhatsApp es el más 569 8728 9606. Así es. Y pueden WhatsApp comunicarse
1: con la radio también a través de el Instagram, el Twitter, arroba Radio Hoy cl, el Facebook, la Radio Hoy, y a través de mi Instagram personal también, clau.rojascabrera, arroba clau Y por supuesto nos pueden ver por streaming a través de www.radiohoy.cl, a través de Zapping TV, canal 131. Así que ya están todas las plataformas activas para que eh, se conecten a un programa más donde vamos a conectar verdad, con diferentes herramientas para el bienestar o entender también por qué actuamos como actuamos en ciertos momentos, en ciertas situaciones más desafiantes de repente. Así que los voy a invitar de lleno ya a que comencemos hablar de este tema, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando perdemos el control? Porque efectivamente, algunas veces, nosotros nos descubrimos a nosotros mismos perdiendo los estribos, perdiendo el control, porque estamos en medio de alguna situación que sea desafiante, alguna situación complicada. Pero cuando pasa esta situación, muchas veces, y qué bueno también, nos damos cuenta de que nuestra reacción en ese momento fue desproporcionada. O sea que de verdad me pregunto y digo, wow, ¿por qué actué de esta manera? Y nos arrepentimos muchas veces de lo que hicimos, de nuestra conducta. Entonces empezamos a reflexionar, bueno, ¿cómo es posible que en cuestión de segundos yo me vuelva tan irracional? Sea capaz de perder los estribos sin casi darme cuenta. Entonces, lo importante es identificar qué nos pasa en ese momento. ¿Qué crees tú que nos pasa en ese momento, Miguel?
2: No sé. A ver, usted ilústreme, por favor.
1: <risa> no sabe. Miguel, lo solo... Ni, lo único que, único
2: se que se se sé se es que me es que en, enrabio.
1: Se enrabia. Sí, sí,
2: rompo todo. Rompo
1: ¿Rompe todo? Wow. Esa sí. conducta es, es irracional, ¿verdad? Probablemente, sí. De que rompe todo, Miguel, dice... ¿Por qué hice esto? ¿Por qué rompí toda la loza? Voy a tener que ir a comprar loza nueva, ¿verdad? Entonces, frente sí, a eso... Sí, lo compré
2: un plato de cartón, por último.
1: De cartón, para sí, ya no romper Su
2: torta, su torta, no más claro.
1: <ríe> Perfecto. Sí, porque, bueno, qué importante es hacernos esa pregunta, ¿verdad? Y entender por qué actuamos de esa manera. Entonces, eh, cuando una situación se nos va básicamente de las manos y pareciéramos que estallamos, ¿verdad?, que perdemos este control, lo que nos ocurre es que somos víctimas de una suma de reacciones tanto eh, psicológicas como fisiológicas, conocidas como el proceso de secuestro emocional. Este nombre se lo dio eh, Goldman, que es especialista, ¿verdad?, en emociones, en gestión emocional. Entonces él explica, bueno, ¿qué es esto del secuestro emocional?, ¿Cómo se produce un secuestro emocional? Y yo acá les voy a contar entonces detalladamente que cuando nosotros sufrimos un secuestro emocional, nos encontramos reaccionando de manera muy automática a estímulos tratados por nuestro cerebro emocional. Aunque ustedes no lo crean, tenemos, no es que tengamos dos cerebros, ¿verdad? uno racional y uno emocional, sino que eh, con el paso del tiempo, efectivamente... Numerosas investigaciones han afirmado que nuestro cerebro está formado por una parte racional, que es el neocórtex, y por una parte emocional, que es el sistema límbico, también que se llama. ¿Sí? Nuestra parte racional, por cierto, es la parte que nos dota de pensamiento, ¿sí? de reflexión, y que finalmente es la que nos diferencia del resto de los animales. Sin embargo, nuestro cerebro está justamente... Eh, coexistiendo, ¿verdad? Hay dos partes en el cerebro, esta parte más emocional y la parte racional. Entonces lo que ocurre en nuestro cerebro emocional o esta parte límbica, ¿verdad? En el sistema límbico de nuestro cerebro, es que responde con mayor velocidad, aunque generalmente las respuestas que da esta parte de nuestro cerebro sean más imprecisas, porque justamente no pasan por ese análisis racional. Sí Entonces qué estructura básicamente es la que examina nuestro entorno ¿sí? de, desde dónde vienen esta, esta reacción más emocional? Y esa es una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, que es una masa, una masa muy chiquitita como con forma de, de almendra para que ustedes se la puedan ir imaginando y que está justamente en nuestro sistema límbico, en la parte límbica de nuestro cerebro. Y que esta amígdala es la encargada del procesamiento y del almacenamiento de nuestras reacciones emocionales. Entonces cuando eh, la amígdala, por ejemplo, eh, cuando la usamos en este sentido, lleva a cabo diferentes funciones para poder examinar el entorno para saber, bueno, dónde nos encontramos, ¿Sí? qué está pasando en nuestro entorno. Entonces la amígdala comienza a preguntarse, bueno, ¿me hará daño esto que estoy viviendo? ¿Esto que está pasando en este momento? ¿Me hará sufrir esto que está pasando? Sí, se hace esas preguntas. Y frente a esas preguntas es que empieza a buscar respuestas. Y si estas respuestas son afirmativas, o sea, efectivamente, la amígdala... Después de preguntarse, ¿esto me hará daño? ¿Puedo sufrir en esta situación que estoy viviendo? Y la respuesta es, sí, te va a hacer daño, sí, cuidado, te puede hacer sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema nervioso le envía una señal de alarma a nuestro organismo. ¿sí? Una alarma así como cuando nosotros escuchamos las ambulancias afuera, bueno, lo mismo pasa internamente. Y acá entonces se postergan las funciones más irrelevantes y se ejecutan aquellas funciones internas que nos permiten defendernos de amenazas. Porque eso finalmente es lo que provoca esta alarma, que nosotros nos defendamos de la inminente amenaza que hay en nuestro entorno. Entonces internamente se comienzan a segregar diferentes hormonas que son las necesarias cuando nosotros necesitamos huir o necesitamos luchar, porque necesitamos defendernos de una inminente amenaza, o de una amenaza que puede estar acá en nuestra cabeza, que no es real. ¿OK? Y eso provoca ciertas reacciones también en nuestro cuerpo, por ejemplo, se nos puede acelerar el pulso, puede eh, reducirse nuestro campo visual, se puede alterar nuestra circulación, y nuestro pensamiento empieza a concentrarse, a poner el foco en el peligro, en lo que nos puede hacer daño entonces ahí esta parte más racional de nuestro cerebro, el neocórtex que es nuestro cerebro pensante eh, se esquiva de alguna manera y nos volvemos, como que dejara de funcionar y nos volvemos mucho más instintivos porque la amígdala lo que hace es como declararse en estado de guerra, ¿sí? Entonces, cuando nos declaramos en estado de guerra, o internamente nos declaramos en estado de guerra, lo que pasa es que nos volvemos mucho más instintivos, o sea, mucho más animales, y comenzamos a pelear por nuestra supervivencia, en este caso, nuestra supervivencia emocional. Eh, ¿Qué podemos igualarlo así en, en la vida, en el entorno, como la supervivencia física? Okay, entonces, eso pasa con este estado de alarma. Entonces, ¿por qué se produce un secuestro emocional, básicamente? Una de las razones que lo explica es el carácter evolutivo del ser humano. O sea, cuando nos referimos justamente a la supervivencia. Porque si nosotros pensamos en nuestros antepasados, eh, ¿cuándo sufrían nuestros antepasados, verdad? Cuando eh, por primera vez el ser humano pisó esta tierra... Sufrían secuestros emocionales también, cuando por ejemplo se encontraban con el enemigo que les quería quitar la comida, eh, que quería a lo mejor quitarles el espacio donde vivían o cuando se encontraban con animales salvajes, de los cuales tenían que huir o a los cuales tenían que atacar para poder justamente sobrevivir y eliminar esa sensación interna de peligro a la que estaban expuestos. Entonces esto viene justamente, tiene una base en nuestro carácter evolutivo, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, si nosotros pensamos en el día de hoy, en, en, en cómo nosotros vivimos, ¿verdad?, en el entorno, este proceso que vivimos internamente ya es un poco anticuado e incluso no nos sirve mucho, porque nos trae resultados que, no son los resultados más esperados, no son los resultados que más nos sirven, ya sea para alcanzar nuestros objetivos, para relacionarnos de manera eficiente o efectiva con otros, eh, porque finalmente lo que hace es que nosotros actuemos desde una emoción muy primaria, que es muy rápida, que surge muy rápidamente, pero que también es muy inexacta, ¿sí? y que probablemente no sea la más adecuada para el momento que estamos enfrentando. Entonces, desde ahí nuestra parte más emocional nos prepara para dar estas respuestas automáticas que antes, claro, tenían un carácter de ser vitales, ¿verdad? De defendernos frente a amenazas y de sobrevivir, pero que hoy en día no nos resultan tan positivas como antes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vayan ustedes a situaciones concretas del día de hoy, cuando viven... Eh, alguna discusión con su pareja, cuando eh, se enfrentan a un ataque de celos, por ejemplo, o cuando tienen discusiones con su familia, con su amigo lo que sea. O sea, en esos momentos o en esas situaciones, cuando se está produciendo ese secuestro emocional, o sea, yo de alguna manera estoy sintiendo un fuego interno, ¿verdad? Donde la amígdala se está preguntando, oh, ¿esto me hace mal? ¿Esto me hace daño? ¿Esto me pone en peligro? Y la respuesta es sí, por eso sentimos tantas cosas internamente y reaccionamos desde ese primer instinto. Entonces, toda nuestra atención se encuentra dirigida a dar una respuesta a esa emoción y lo que nos impide es llevar a cabo procesos que tengan que ver con la racionalización de la situación que estamos viviendo. O sea, ahí nuestro cerebro pensante, de alguna manera, eh, se bloquea y no nos lleva a la razón, ¿verdad? Las emociones son las que toman el timón, por decirlo de alguna manera, de nuestro proceso interno. Y justamente es por esa razón, o puede ser también por esa razón, que nuestras respuestas no se corresponden con lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. O sea, como nosotros esperaríamos actuar o reaccionar frente a una situación que pueda ser desafiante, como una discusión con alguien, como eh, que a lo mejor me digan algo que yo no quiero escuchar, y reacciono de una manera que en realidad no es la manera que quiero reaccionar. Entonces, pues, cuando pasa este, eh, este hito, ¿verdad?, emocional, este eh, pic emocional, ahí recién somos capaces de analizarlo. Y ahí nos damos cuenta de que, uy, esta reacción no me está sirviendo para, eh, para la situación, ¿verdad?, para de verdad poder entenderme con un otro, por ejemplo, poder generar una conversación eh, más efectiva, poder darme a entender yo, o poder generar resolver una situación en vez de generar más caos, por ejemplo, o más conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos controlar este secuestro emocional? Aquí la clave está en saber que antes del secuestro emocional se produce un desbordamiento emocional en nosotros. Y este, o, o en este proceso de desbordamiento emocional, eh, finalmente es que tenemos que detectar y después analizarlo para no darle razones suficientes a nuestra amígdala justamente, a esa parte de nuestro cerebro emocional, para que lleve a cabo el secuestro emocional. Porque cuando nosotros efectivamente no nos damos cuenta que esto nos va a pasar, es cuando sucede. ¿sí? Entonces aquí justamente lo que hacemos es tomar conciencia, o sea, empezar a trabajar nuestra parte más racional de ser, del cerebro para tomar conciencia, y así evitamos los efectos negativos en eh, nuestro entorno, en nosotros mismos, en las relaciones con otros. Y para ello es súper eh, importante o es conveniente también que nosotros descubramos los síntomas que presentamos cuando estamos en este pic emocional, o cuando sabemos que voy a llegar al secuestro emocional, algo me va a pasar, hay síntomas en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo habla, y nuestra, yo les he hablado en otros capítulos, que nuestra mente y nuestro, nuestro cuerpo están conectados, es decir, si yo genero un estímulo, verdad, que capte mi mente, por ejemplo, mi pensamiento, mi cuerpo va a reaccionar, y viceversa, están conectados, entonces desde ahí, si yo empiezo a identificar ¿Cuáles son los síntomas que tengo cuando empiezo a vivir una situación que no me gusta? Que me agita, que me estresa, que me, me da rabia, como decía Miguel, por ejemplo. ¿Sí? O sea, detenernos a auto-observarnos cuando vivimos estas situaciones que no nos gustan eh, y que estamos teniendo un resultado que no, no es el que esperamos. Entonces, por ejemplo, síntomas como la sudoración, el acaloramiento, cuando sentimos que, uy, me subió, me subió un calor, la aceleración de nuestro ritmo cardíaco, eh, o que alguna parte de mi cuerpo tenga una sensación diferente que sea repentina, o sea, uy, de repente sentí que se me apretó el estómago, por ejemplo, ¿Sí? o uy, de repente sentí tensión en mi espalda. Lo que sea, o sea, si nosotros hablamos de que empezamos a escucharnos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de identificar cuáles son los síntomas que hay ahí. Entonces, si yo entiendo que, por ejemplo, cada vez que a mí me da rabia, me sube un calor y me pongo roja, y, y siento ese calor, entonces frente a una situación que posiblemente me pueda dar rabia, yo ya sé que si ah, me sube este calor es porque a mí me está dando rabia y puedo generar o puedo tener un secuestro emocional y reaccionar de una manera de la que después me voy a arrepentir. Entonces cuando yo soy capaz de identificar ese síntoma, le pongo un nombre. Porque así empiezo a racionalizarlo. Y eso es súper importante. O sea, cuando decimos, no, yo siento como algo que me pasa... Bueno, hay que poner ahí, ojo, para saber cuál es esa sensación que me pasa. ¿Sí? A ah, acaloramiento. Ok, le pongo el nombre. Entonces, así ya empiezo a racionalizar. Y de esa manera evito, de cierto modo, que eh, esto me lleve a una respuesta espontánea. A una respuesta desde nuestro cerebro límbico. Entonces, después de eso, lo que tenemos que buscar es algún mecanismo de escape a esa emoción, para que efectivamente baje nuestra excitación, baje nuestra rabia, nuestra, eh, nuestro estrés, lo que sea que estamos sintiendo, y finalmente intentar, o sea, después de que esto pasa, analizar, bueno, ¿qué es lo que me condujo a experimentar este secuestro emocional? O que me dejó, ¿cierto?, a portas de un secuestro emocional para poder prepararme para situaciones futuras. O sea, si yo ya sé, por ejemplo, que frente a una situación que me da rabia, el síntoma en mi cuerpo es que me acaloro y me pongo roja. Y eso entonces me lleva a gritarle a la persona con la que estoy, eh, a, a subir el tono de voz, a defender lo indefendible, o sea, gano o gano en esa discusión, a eh, incluso, estoy inventando, pero tratar mal al otro, ¿verdad? Si yo ya analizo o identifico ese síntoma, digo, ah, esto es el acaloramiento, entonces este, desde este acaloramiento, bueno, ¿qué puedo hacer yo cuando estoy en ese momento? Diferente a lo que hago, para empezar a bajar ese, eh, esa emoción. ¿Verdad? Y acá hay diferentes técnicas que cada uno puede usar la suya, ¿cierto? Cuando efectivamente dicen, bueno, respire y cuenta hasta 10, eso no es porque sí, sino que de verdad porque cuando nosotros respiramos eh, y efectivamente damos un tiempo a toda nuestra parte interna, empieza a dosificarse nuestra emoción. Por ejemplo, esa es una forma, pero cada uno puede descubrir la suya, cuando estoy en ese momento, ¿qué me sirve para poder cambiar el foco? Y no enfocarme en la rabia, en la, en la situación que me está provocando rabia, sino que en otra cosa. ¿Sí? O sea, en resumen, todo esto nos lleva a el autoconocimiento. Es decir, a cómo entender, eh, cómo reacciono internamente, ¿cierto? Cómo reacciono eh, frente a... Tengo un pensamiento, la emoción que me genera, y desde ahí las conductas que tengo, eh, cuando me llega un estímulo, ¿cierto? Y, y el entender eso me ayuda a evitar a llegar a un secuestro emocional, porque el solo hecho de ser consciente de que algo me está pasando internamente y que eso está haciendo que mi cuerpo reaccione, me ayuda a detenerlo o me ayuda a cambiar el foco, para no ser víctima de un secuestro emocional, entonces el autoconocimiento es primordial para eso, escucharme poner el foco acá adentro y hagan el ejercicio en su casa, yo los invito a que eh, hagan el ejercicio efectivamente de, bueno, ¿qué me pasa a mí cuando tengo estos secuestros emocionales? Cuando, porque se habla de que actúo sin pensar porque efectivamente actúa la parte límbica de nuestro cerebro no la parte racional, entonces ¿Qué me pasa? Analícense. ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Cambia mi respiración? ¿Cambia tal vez mis palpitaciones del corazón? Eh, me, eh, ¿Me acaloro? Eh, ¿O lo contrario? ¿Empiezo a tiritar? Lo que sea, pero identifiquen. ¿Cuál es ese síntoma que tienen en su, en su cuerpo? Pónganle un nombre y desde ahí entonces cuando lo tengan identificado ya van a saber, ah, me está pasando esto. ¿Qué hago para cambiar el foco? ¿Qué me funciona para bajar el foco? Cambiar el foco en este caso. Cada uno de ustedes sabe o puede experimentar diferentes eh, elementos o herramientas para poder justamente cambiar el foco y evitar ese secuestro emocional. Acá en los diferentes capítulos del programa yo les he ido mostrando algunas herramientas para que ustedes pongan en práctica y efectivamente aborden este tipo de situaciones y conecten con el otro espacio, que es el espacio de bienestar. Y, sin duda, bueno, hoy día, que el programa está dedicado a esto, en el segundo bloque, que ya viene en algunos minutos, tengo una invitada, coach, donde vamos a seguir conversando y ella nos va a compartir bueno, qué hacemos frente a estas situaciones de secuestros emocionales, cómo volvemos a esta congruencia entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Así que no se despeguen, que volvemos en unos pocos minutos.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados CMG.
4: Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian con Defensa Trabajador de Global News, nos pagas cuando ganemos tu caso.
3: ¿Tú, que nos escuchas todos los días? ¿Sabes que somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el
1: Hola Tío Hoy, te escucho desde España. Hola Radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley,
5: California. Desde la lejana punta de la ciudad de Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la ciudad de México. Hola Tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días, Tío Hoy.
3: de la fanaticada mundial
2: al aire
1: muy bienvenidos de vuelta a este segundo bloque de Hacia el Centro de Ti, para todos los que nos están ya viendo por streaming, pueden ver en pantalla a mi invitada Mayra, muy bienvenida Mayra,
5: ¿cómo estás? Gracias, Clau, por la invitación. Me encuentro súper feliz de compartir este espacio contigo y que entre ambas podamos entregar un mensaje que siempre es bien recibido en la actualidad y sobre todo cuando se trata de desarrollo personal.
1: Así es, ¿verdad? Muchas gracias, Mayra, a ti por aceptar esta invitación, que sin duda va a ser de tremendo aporte para todos los auditores que nos están escuchando. Entonces me gustaría partir por, eh, porque tú te presentaras, ¿verdad? Le contaras
5: a la gente quién eres, a qué te dedicas un poquito. Ya, listo. Bueno, eh, como saben, mi nombre es Mayra Huérez, soy venezolana, radicada en Chile desde hace, yo creo que van a ser casi seis años, con un intermedio de año y medio que estuve en España. Eh, soy profesional universitario, graduado como ingeniero agrónomo. Y, eh, Otro y desde hace unos años, sí, <ríe> desde hace unos años me dedico al coaching tanto personal como organizacional y es ahí donde pues en la actualidad estoy desplegando mis alas, como quien dice.
1: Perfecto, súper.
5: Y, y en, este, en este mundo del
1: coaching, eh, Mayra, ¿a nivel individual, one to one o también eh, en temas de, de espacios más grupales?
5: Lo hago de las dos formas. Tanto en okay. como en espacios grupales.
1: Perfecto, súper. Bueno, entonces para entrar en materia y que ya empecemos a, a contarle un poquito a los auditores, también a entregarles diferentes tips, porque yo en el primer bloque estuve contándoles, ¿verdad?, acerca del secuestro emocional, esto que es tan común, por nombre, tal vez muchos no lo conocen, pero en realidad ya si entendemos lo que es todos en algún momento hemos vivido un secuestro emocional. Eso de actuar sin pensar, ¿verdad? Y después arrepentirnos de lo que hicimos muchas veces. Porque fue irracional, porque en verdad, ¿cómo, cómo actuó así? ¿Cómo perdí los estribos de esa manera? Entonces, tú Mayra, desde tu área de expertise, que es el coaching, básicamente, trabajas este tipo de temáticas con tus clientes o con tus pacientes, o sea, que ellos te presenten eh, temas donde sienten que no tienen el control, que pierden los estribos, que no saben cómo autogestionarse de manera
5: apropiada, eh, los trabajas y de qué manera lo trabajas? Ya, yeah, interesante pregunta. Pues mira, yo creo que en principio todo parte de un acompañamiento que hacemos en conjunto, eh, buscando siempre el crecimiento y la optimización de la persona este acompañamiento se da desde un diálogo genuino entre esta persona que yo llamo o llamamos coach y mm -hmm. yo que soy el coach y lo hacemos a través de tres dimensiones que nos constituyen como ser humano que los mencionaste mucho en, tu, en la primera parte de tu programa que es a través del cuerpo, de la emoción y del lenguaje y y, y esto lo hacemos buscando que el coachí se dé cuenta de quién está haciendo para entonces hacerse cargo y desde ahí, desde ese hacerse cargo, buscar las mejores acciones que le sean posibles para un mejor bienestar. Perfecto. Fíjate que, que partimos entonces de que como seres humanos obtenemos unos resultados. Tú lo mencionaste, o sea algunos claro. 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 asociados a las acciones que emprendemos. Y esas acciones, entonces, están muy, pero muy relacionadas, como lo has manifestado, con la forma en como interpreto el mundo, como me interpreto a mí mismo. Lo, lo dijiste con los estallidos emocionales, yo lo llamo <risa> pólvora emocional. Entonces, eh, y, y voy a poner... Y, y antes de entrar en el ejemplo, lo importante es que partamos de una pregunta que es muy sencilla, pero qué maravillosa es para abrir caminos. Y es, ¿quién estoy siendo yo para obtener ese resultado? Cuando wow. yo me hago esta pregunta, que es poderosísima, sí. yo me apropio de la situación. Y entonces, algo que puede resultarme incontrolable, como lo mencionaste también, resulta que ahora puedo yo tener el control. Porque, ¿quién estoy siendo yo para generar esos resultados?
1: En esta, en esta sí, pregunta, ¿sí? como ahí eh, entre líneas, ¿verdad? El, ese insight o ese darse cuenta, ¿verdad? Esa toma de conciencia que nos ayuda
5: a ver otras cosas que no estamos viendo, como bien tú decías. Exactamente. Cuando trabajamos desde este nivel, yo entonces estoy incluyendo al que piensa, al que siente y al que actúa. No es una cosa que está allá afuera, no. Es, es soy yo. Claro. Soy yo quien pienso. Soy yo quien siento. Soy yo quien actúo. Tú mencionaste cualquier cantidad de procesos por... Eh, fisiológicos y mentales que pasamos cuando tenemos una explosión emocional que va desde, desde que lo sentimos en el cuerpo lo mencionaste, es clarísimo los, lo pasamos por acá por la cabecita, porque estamos pensando en algo verdad y entonces actuamos lanzamos como eh, bien le, le preguntabas a Miguel, los platos que Miguel decidió comprar platos de cartón para no tener que, que perder el presupuesto. Y todo esto parte de quién estoy siendo para que ese resultado se dé. Y voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? Si yo interpreto el mundo como un lugar hostil, ¿ok? Mira por dónde voy. Si yo interpreto el mundo como un lugar hostil y entro al metro en estos... Eh, en estas horas punta, ¿Ya? ¿okay? Ah. y alguien me golpea, ¿cuál va a ser mi reacción? Si yo interpreto al mundo como hostil, muy seguramente voy a golpear a la otra persona, lo voy a empujar, le voy a decir una palabra soez o algo así. Claro, porque me ¿por va a qué? dar rabia, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Este, me va a dar rabia, ¿y por qué? Porque estoy interpretando el mundo como hostil. Sí. Obviamente la reacción que voy a tener del exterior, ¿cuál va a ser? Más hostilidad, va a confirmar esa interpretación que tengo del mundo. Y voy a salir en la estación que me toque salir, pero bueno, imagínate tú, como dijiste, con el corazón acelerado, con las pulsaciones a millón, pensando más todavía que el mundo es horrible, que, que por favor, que esa persona, los pensamientos todavía más profundo de los que ya traía y voy a actuar en consecuencia voy a entrar en mi oficina seguramente me van a saludar y cuál va a ser mi respuesta un gruñido no va a ser de otro tipo y así va a empezar mi día y va a ser una cadena de resultados producto de la interpretación que tengo del mundo que el mundo es hostil así es, así es. Qué, qué buen
1: ejemplo viste Mayra porque Ahí muestra perfectamente que esta conexión entre estas tres dimensiones que todos los seres humanos tenemos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, o sea, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo y nuestras emociones, actúan en congruencia, ¿verdad? Muy difícilmente, si yo estoy enojado, eh, llegue a la oficina y llegue con la mejor sonrisa y la mejor actitud. No es congruente, ¿verdad? Para
5: nada así es, entonces actuamos en fíjate qué interesante porque es que siempre andamos buscando recursos, Clau afuera, afuera, afuera y no, y no pasa por ahí y de verdad que yo les digo a todo el mundo no pasa por ahí, yo me puedo comprar todos los libros habidos y por haber de autoayuda, proponer un ejemplo mira, pero si yo no paso por mí, el conocimiento se va a quedar ahí, punto no va a no, no pasar más allá entonces, cuando yo estoy pendiente de la congruencia de cómo estoy sintiendo, de cómo estoy actuando y cómo estoy pensando, obviamente yo voy a tener posibilidades de cambiar de esas herramientas que son mías, que no necesito buscarlas afuera, sino que están adentro. Claro. Yo ponía ayer un ejemplo. Yo cuando cumplo años tiendo a escuchar, <ríe> tiendo a escuchar, <coughs> perdón, <coughs> una ópera que me encanta, una parte de una ópera que me encanta. Eh, que me, me pone muy... Todavía si estoy contenta, todavía me pone más, pero más contenta, ¿no? Y lo utilizo como recurso para poder aprovechar aún más ese bienestar que siento de estar de cumpleaños.
3: Para llevar Para,
5: para, para, para sí, llevarlo, es. pero al máximo. Y eso está en nuestras manos. Eso está en nuestra posibilidad. Es, bueno, Igual, yo le digo a las personas que de pronto un pensamiento rumiante, por ejemplo... Y, y lo, nos puede estar pasando hoy día, ¿no? Con el tema del COVID. Vuelvo a poner el ejemplo. Yo celebré mi cumpleaños ayer virtual porque el COVID nos volvió a otra vez a poner en cuarentena. Claro. Si en momento pienso, eh, Clau, qué, qué horrible, qué fastidio, ¿hasta cuándo? Eh, qué, qué espantoso es la vida. Ah, qué sé yo. Imagínate cómo hubiese pasado yo mi día no hubiese valorado claro, la claro, cantidad de personas que... que... Claro, la más, sombría, la más sombría de la historia. Claro. La más sombría de la historia. Si ya de por sí la situación limitó el hecho de que pudiera festejar con los míos cercanos, a abrazarlo, y encima le meto pensamientos del tipo de este rumiante que hasta cuándo, qué fastidio, cuál iba a ser mi reacción. Ah, entonces decidí, digo, no, esto es una situación, es una, una situación temporal, ¿qué acciones puedo ejecutar mejor para seguir celebrando a de, mi, mi cumpleaños tal cual como lo estaba sintiendo? Y dije, bueno, vamos a hacer entonces una reunión virtual.
1: Perfecto.
5: Yo hasta torta vi ahí, debo decirlo.
1: <risa> hasta torta vi.
5: y claro en serio, hasta torta hubo. Del otro lado, del otro lado de la pantalla, tenían una torta y de este lado de una torta. O sea, tenemos, tenemos herramientas, Clau, nuestras, internas, para generar el resultado que yo quiero en mi vida. Pero tú dijiste algo también bien importante. No las pasamos en piloto automático. En piloto automático, no nos detenemos a, ni, ni a reflexionar, ni a mirar. Lo más fácil es decir, la culpa está allá afuera, la culpa es del otro, del COVID, del país, del vecino, de la pareja, del amante, del amigo, en fin, de la radio, qué sé yo. Pero no nos damos la oportunidad de decidir, Epa, pero si yo tengo el poder de elegir, si yo tengo el poder de decidir, y tengo el maravilloso poder que solamente tienen los seres humanos, el poder de reflexionar. Así es. Es más, fíjate que cuando también cuando comenzabas a hablar y hablabas de, esta, de este polvorín de emociones, ¿okay? yo puedo optar por que se disparen como ellas quieran, ¿no?
1: Pero claro, también es una decisión, sí. Claro, claro es
5: una decisión. Yo puedo optar porque eso pase, está bien, pero el resultado ya sabemos cuál puede ser. Él dice que es mío, es mío. Entonces, sí. vamos ah. a utilizarlo, vamos a utilizar ese espacio que son segundos, pero es mío, es mi poder de decidir para entonces, es que para no permitir que esa pólvora emocional invalide un mejor resultado para mí, para mis relaciones y para mi entorno.
1: Mira qué, qué, qué bonito porque conozco a Víctor Frank, no conocía esa, esa frase, me hace mucho sentido porque efectivamente ese espacio que tenemos entre el estímulo y la respuesta que damos eh, es nuestro espacio de reflexión. Como bien tú dices, es el espacio que solo... Los seres humanos tenemos como gran regalo y que muchas veces, eh, por estar en este piloto automático, no lo utilizamos. Y ahí está efectivamente nuestro poder de generarnos nuestro propio bienestar. Porque, claro, la, las personas muchas veces, y yo creo que a ti te debe pasar similar, eh, cuando nos escuchan hablar porque bueno somos coach, porque somos especialistas en, en alguna herramienta de desarrollo humano, eh, piensan, bueno, pero es que eh, esto lo dicen como si fuera tan fácil, es que ellos han estudiado años para estar así, y la verdad es que no. Incluso a nosotros, yo estoy segura que a ti también te pasa. Eh, también, de repente, nos exponemos a situaciones donde estamos frente a un secuestro emocional sin embargo, creo yo y siempre lo, lo, lo comparto, la diferencia no es que a nosotros que hemos estudiado estas disciplinas, que a lo mejor conocemos un poquito más, no nos pase eso. Porque no es real, también nos pasa. La diferencia es que sí, desde el autoconocimiento que tenemos, somos capaces de identificar cuando eso nos va a pasar. E incluso somos capaces de decidir, ok, quiero explotar. Quiero explotar, quiero mandar a todos a la punta del cerro, quiero que quede
5: la embarrada y no me importa nada. Totalmente, Totalmente. Y, y menos mal que lo has dicho, ¿sabes? Porque la gente piensa, eh, por lo menos yo tiendo a estar todo el tiempo así, ¿no? Eh, sonriente, ¿no? Eh, eh, ojo, eso no quiere decir que no tengo mis momentos y mis bajones. Yo lo que no. le digo a las personas es que gracias a justamente todas las tecnologías de, de, del desarrollo que he podido aprender y aplicar primero en mí para poder transmitírselas a otros, eso también es bien importante, sí. es que ahora duro menos tiempo en esos procesos de ¡pah! Duro menos. Ojo, yo me los permito y, y los paso. Yo, yo he pasado eh, más, este último año fue un año para mí bien, pero bien, bien cuesta arriba. Y si no existieran todas estas herramientas de las que hablamos, que son, que no es que están por allá en la estratosfera, no, están a la mano. Lo único que tenemos que ser testigo de lo que nos sucede, observarnos para poder entonces tomar las, las acciones requeridas. Eh, y gracias a, esa, a todas estas herramientas, pues bueno, uno sale y yo he ido saliendo y mantengo y tal, lloro, pataleo, me, me, me entristezco, me deprimo, todas esas cosas me pasan, ojo, pero soy muy consciente de quién soy, de que el origen de los resultados vienen de mí y entonces eso me hace um, cambiar. cambiar el le, le aconsejo a todos que es más, que escriban una frase y la pongan, esta frase la pongan en el lugar más visible de su casa, del trabajo. Soy el origen de mis resultados.
1: Soy el origen de mis resultados. Potentísima frase porque además es cierto. O sea, tú nos contabas ahí en el ejemplo de que efectivamente eh, esto de, bueno... En el, en el metro, o sea, pienso que el mundo es hostil, en el metro me empujan, me da más rabia, reacciono mal, recibo de vuelta hostilidad también y eso se vuelve un círculo vicioso y ahí estoy obteniendo los resultados que yo mismo de alguna manera estoy provocándome ¿verdad? desde este círculo vicioso, entonces eh, esta frase para que la repitas de nuevo Mayra ahí todos toman nota en las casas claro soy el origen de mis resultados. Soy el origen de mis resultados. O sea, eso ya, aunque ustedes no lo crean en las casas, es una herramienta que nos ayuda a generar esta reflexión, ¿verdad? Porque yo también me he dado cuenta mucho, trabajando en esto de, de desarrollo humano, y ahí tú me contarás si a ti también te pasa, que muchas veces, claro, las personas toman todo esto pero son reticentes en llevarlo a la práctica porque de alguna manera, lo, cuando ya lo llevamos a la práctica y se hace real, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya no nos podemos hacer los tontos como de que no, en realidad la culpa está afuera, la responsabilidad está afuera, yo soy víctima de eh, las situaciones y el entorno. Eso ya no pasa, o sea, tenemos que hacernos cargo y nos hacemos responsables, entonces desde ahí también está esa reticencia de, no, que si yo no lo llevo a la práctica, no me tengo que hacer
5: responsable, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Te ha pasado aquí también con, sí, con total, las personas que total, trabajan? Total, eh, es un tema que es importante, <coughs> es comprometerme con ese cambio y comprometerme desde la profundidad de, de mi responsabilidad. Y eso va a requerir energía, y va a requerir voluntad, va a requerir disciplina, y va a requerir constancia. Nada de esto es sencillo. ¿Por qué? Porque estamos condicionados, tú lo mencionaste, desde ancestralmente a actuar de esta manera.
1: Así es, así es. Y, y que, que bueno, todo esto último que dijiste, porque efectivamente nuestro cerebro no está hecho para gastar la energía. Entonces se va a quedar... En, en, ese, en ese hábito de la reacción de siempre para ahorrar energía, ¿verdad? Para quedarse en esa zona de confort. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de, bueno, tomar conciencia, empezar nosotros mismos a hacernos responsables de eh, nuestros resultados a través de, eh, bueno, este cambio de conducta que viene desde eh, la conciencia de mis pensamientos, mis emociones. Eso significa un trabajo y significa un gasto adicional de energía para el cerebro. Entonces, desde ahí, claro, el cerebro no va a querer hacerlo. Entonces, es un trabajo, efectivamente. No vamos a mentirle a la gente en las casas, les vamos a decir, es súper rápido, súper fácil de
5: un día para otro. No, eso no, Y, no, que, lo, es y que lo diga, está mintiendo. Así es. Sí, en serio, en serio que sí, que eh, cualquier, cualquiera que diga que estas cosas son así de la noche para la mañana, está mintiendo.
1: Sí, no es así,
5: porque bueno, por algo somos los seres más complejos, ¿verdad?, sobre la paz
1: de la Tierra, eh, sí. sin embargo también hay tantos aspectos en nosotros mismos por autodescubrir, y está lindo ese autodescubrimiento, yo no sé si ahí tú concuerdas conmigo Mayra, pero de verdad el... el Sumergirse en uno mismo, eh, en el centro de uno mismo, como dice eh, este programa, es un viaje maravilloso, puede doler sin duda, sin embargo es un viaje muy lindo porque nos permite tener esas herramientas para conectar con el bienestar, que finalmente es el objetivo del ser humano, ¿cierto? Estar bien. No hay ser humano que
5: quiera estar mal. Así, totalmente. Y más aún... Hoy día, en el mundo actual, en un mundo tan cambiante, en un, en un mundo tan tecnológico, en un mundo con tanta incertidumbre, necesariamente tenemos que ir hacia adentro, tenemos que ir hacia el centro, porque es ahí justo donde vamos a obtener todas las respuestas, donde tenemos todas las herramientas para poder abordar este nuevo mundo al que nos enfrentamos hoy.
1: Así es, y, y con eso ahí me quedo porque efectivamente, o sea, este, este contexto que tú, que tú dices que es un contexto cambiante, que es un contexto volátil, que es un contexto desafiante, requiere de que nosotros saquemos a relucir todo eso que tenemos dentro, esas, esos recursos, esas herramientas, para poder abordarlo. No está fuera, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Y bueno, y tú nos has compartido de manera, de manera maravillosa, Mayra, eh, lo que haces y cómo trabajas o cómo de alguna manera facilitas eh, ese proceso con, con tus coaches. Así que me gustaría invitarte a que nos compartieras también y le compartieras a los auditores tus redes sociales, donde te pueden contactar por si quieren saber más de esto, por si quieren trabajar contigo, etc.
5: Claro, seguro. Eh, por Instagram me consiguen como Mayraguere Piso R. Ahí tienen toda la, todas, las, todas las señales y todos los caminos. O en Facebook también igual, en el mismo, en el mismo nombre. Mayraguere Piso R. Perfecto, cuando hablamos de piso es el guión bajo,
1: ¿verdad? El guión, perdón, guión bajo, sí. Perfecto, bueno, ahí eh, somos internacionales, ¿eh? nos escucha mucha gente, pero aquí la gente de Chile para que eh, sepan, arroba Mayra guión bajo R, ¿cierto? Ahí pueden encontrar mucha información respecto a lo que Mayra eh, realiza, cómo trabaja también, con, con sus coaches, estas temáticas y muchas otras que ella puede ahí contarles por interno, así que bueno aunque tú no lo creas, ya cerrando este espacio, este, este programa se nos fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? <risa> Pero estuvo Más muy interesante
5: rápido. la conversación Gracias, gracias eh, mil eh, eh, Clau por de verdad la invitación Gracias Miguel por acompañarnos en este, en este momento, gracias a la radio por permitirme estar
1: Muchas gracias a ti, Mayra, por aceptar la invitación. Sin duda que ha sido un honor tenerte acá. Espero se repita próximamente. Estamos siempre en contacto ahí por las redes sociales. Así que muchas gracias. Y a todos los auditores que estuvieron conectados el día de hoy, muchas gracias por estar un martes más con nosotros. Esperamos que haya sido de total utilidad todo lo que les Comentamos hoy día lo que les entregamos, lo que les compartimos porque, y aquí hablo por Mayra también estoy segura, lo hacemos desde el corazón, con toda la pasión de, de entregar esto que a nosotros nos hace también y queremos por supuesto que ustedes también lo pongan en práctica. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes 19.30 horas en un capítulo más de Hacia el Centro de Ti. Muy buenas noches a todos, un abrazo grande.
0: Buenas noches. La sesión de hoy termina aquí, pero súmate a nuestras redes para seguir apoyándote. Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje hacia el centro de ti, por Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.